0: Hallo Ja, in der heutigen Folge geht es um Angst vor Kritik, vor Ablehnung, vor Konflikten und ja, was das mit einem angeketteten Elefanten zu tun hat und warum ich den Podcast fast umbenannt hätte, woher diese Ängste kommen und warum die unserem Glück im Weg stehen, all das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Viel Spaß! Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich nehme euch heute wieder mit auf ein Walk and Talk. Bin wieder hier unterwegs in den Weinbergen und möchte heute sprechen über ein Thema, was mir sehr, sehr häufig begegnet, ob im Coaching oder auch vor allem in der Therapie, aber auch sehr bekannt aus meinem persönlichen Umkreis oder auch meinen persönlichen eigenen Erfahrungen. Nämlich, es geht um das Thema Kritik. Oder ja, vielleicht könnte man allgemeiner sagen, die Angst vor negativen ähm, Reaktionen oder Urteilen ähm, im Außen, aber auch im Innen. Wir haben ja schon mal, oder ich habe schon mal über den inneren Kritiker gesprochen. Es gibt Meistens, wenn wir einen inneren Kritiker haben, auch immer die Sorge, dass der andere oder die anderen auch über uns so kritisch denken und uns verurteilen. Das ist gar nicht immer der Fall, aber wir gehen immer von uns aus. Ja, und wenn wir schon so kritisch mit uns sind oder auch mit anderen, dann gehen wir auch davon aus, dass andere auch so denken. Und wir haben alle mehr oder weniger Prägungen erfahren, die dazu geführt haben, dass wir ja der Sache aus dem Weg gehen, wenn es irgendwie geht. Also Kritik oder Ablehnung zu erfahren. Und das ist ja etwas, was uns leider eben auch oft hindert oder uns eben dann wieder im Weg steht, weil wir Angst haben, was falsch zu machen, einen Fehler zu machen irgendwas nicht gut genug zu machen oder, wie gesagt, den anderen damit ja, zu verärgern oder zu enttäuschen oder wie auch immer, irgendeine negative Reaktion hervorzurufen. Und das ist ein ganz, ganz großer Glückskiller, würde ich sagen. Ähm ja, der uns, sage ich mal, sehr hemmt und äh, der eben auch oft dazu führt, dass wir viel über Dinge nachdenken, ha, hätte ich das jetzt anders sagen sollen, kann ich das machen, was denken die dann, ja, das höre ich ganz, ganz oft, was denken dann die anderen oder die anderen würden bestimmt das und das denken, das ist so ähm, stark in uns, wo kommt es überhaupt her, diese krasse Angst vor dieser negativen Bewertung, weil, sind wir mal ganz ehrlich, was ist so schlimm daran? Was ist so schlimm daran, wenn jemand anders jetzt vielleicht das, was wir jetzt tun oder sagen, nicht so toll findet? Ich würde fast sogar behaupten, das ist ja ganz normal, weil wir alle haben unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Geschmäcker, unterschiedliche Ansichten, Meinungen und so weiter. Ähm, da führt es zwangsläufig zu Konflikten. Es geht gar nicht anders. Ähm, problematisch wird es eigentlich nur oder vor allem deswegen, weil wir oft dazu tendieren, dass unsere Sichtweise wir natürlich automatisch auch für die richtige Sichtweise halten. Und ähm, dann kommt es eben zu diesem richtig und falsch denken. Äh, und ich spreche jetzt hier nicht von gesellschaftlichen Normen, auf die man sich geeinigt hat, dass man bestimmte Dinge tut oder nicht tut oder darf oder nicht darf. Das kommt auch noch hinzu. Sondern ich spreche jetzt hier wirklich von diesen Urteilen, ja? Urteilen und vor allem Verurteilen von uns selbst, aber eben auch von anderen und dass das uns sehr, sehr oft sehr, sehr hemmt und belastet und zu sehr viel Unglück führt. Ähm, ich möchte jetzt ein ganz aktuelles Beispiel aus meinem eigenen, aus meiner eigenen Erfahrung hier an der Stelle geben. Ich könnte jetzt aber auch hunderttausend andere Beispiele ähm, nennen, die ich von Klienten jeden Tag, also wo ich immer wieder in der Praxis, das ist eigentlich der absolute Klassiker, äh, wenn man dann sich Problematik näher anguckt, dass das immer mit drin steckt. Die Angst vor der negativen Bewertung, ob es jetzt der innere Kritiker ist, der da laut wird oder eben Kritik im Außen, die irgendwie auftreten könnte. Und wenn es nicht mal offensive Kritik ist, sondern auch nur, dass der andere etwas Schlechtes denken könnte, das scheuen wir wie, das, wie der Teufel das Weihwasser. Ähm, kommen wir erstmal zu meinem Beispiel. So, äh, ich habe ja den Podcast Glück to Go genannt. Ich habe den ja sehr spontan gestartet und somit auch den Namen sehr spontan vergeben. Und gestern <lacht> trug sich folgendes zu. Eine ähm, Bekannte und auch Kollegin, also die macht auch Workshops und äh, ja, ist auch in dem Bereich Coaching aktiv und die hat äh, selber gerade einen Workshop, der heißt Ressourcen to go. Und ähm, die hat mich dann angesprochen, hey, sag mal, das ist doch total ähnlich wie unser Workshop, der Name. Und dann habe ich gemerkt, ja klar, stimmt, natürlich. Äh, habe mir aber dabei jetzt nichts gedacht, weil to go ist jetzt auch nicht so, äh, sage ich mal, außergewöhnlich. Ne? Sehen wir ja überall Coffee to go, hier to go, was weiß ich, Haare schneiden to go, keine Ahnung. Ähm, und Ressourcen-to-go, ja gut, Ressourcen, ich meine, ich habe vor zwei Jahren auch ein Training gemacht, Ressourcentraining ist jetzt auch nicht so eine, sag ich mal, einmalige Erfindung, aber äh, der Kollegin fiel das irgendwie auf und da kam die Rückmeldung, hey, Moment mal, das ist irgendwie ähnlich. Und was war meine Reaktion? Erstmal war ich kurz irritiert und dann kam ich automatisch in diesen Modus von es dem anderen recht machen wollen. So im Sinne von, hey, wenn es dich stört, kann ich es auch umbenennen, gar kein Thema. Und letztendlich ist gar nicht so relevant, was jetzt diese Kollegin da tatsächlich denkt oder fühlt, weil das kann ich ja gar nicht wissen. Das ist ja nur eine Hypothese meinerseits. Aber das machen wir alle jederzeit. Ne? Also, dass wir interpretieren, wir, wir sind quasi alle so Gedankenleser, ne? also wir, wir haben alle so eine Hypothese, was so im Kopf von den anderen Menschen vor sich geht und wir halten die oft für die Realität. Ja? Ähm, letztendlich müssen wir uns eingestehen, wir haben keine Ahnung, was der andere denkt oder fühlt, also außer wir fragen nach. Und dann wissen wir immer noch nicht 100 ob der andere auch genau das sagt, was er denkt und fühlt. Also von dem her gar nicht so leicht, aber wir gehen davon aus, dass wir wissen, oder zumindest, dass wir vermuten, was der andere eben denkt und fühlt und was der andere meint mit dem, was er sagt. Da kann man auch viel noch an Folgen zu machen. Ich sage nur Stichwort Kommunikation. Ähm, vielleicht mache ich dazu auch noch ein paar Folgen. Ich mache ja jetzt demnächst einen Workshop zu Kommunikationstraining und da wird es viel um so Sachen gehen. Ne? Also was kommt beim Empfänger und Sender und so weiter. Also da, da ja, kann man viel noch zu sagen. Auf jeden Fall meinen wir, wir wissen oft, was der andere denkt, fühlt ähm, und interpretieren die Reaktionen des anderen. Und das wiederum entscheidet erstmal, wie wir auch wiederum dann reagieren. Und hier greifen dann oft unsere Bewältigungsstrategien. Also entweder kommt so eine Bewältigungsstrategie, Angriff ist die beste Verteidigung, ne? könnte jetzt sowas sein wie dass ich dann eher in die, weiß ich nicht, in die Trotzreaktion gehe oder jetzt erst recht oder ah, was denkt die sich oder sowas. Ne? Also das wäre so Angriff, so Überkompensation nennt man das. Ähm, ich könnte aber auch und ich bin auch eher in diese Richtung gegangen, in so eine beschwichtigende, unterordnende Richtung mich verhalten, nämlich zu sagen, und das habe ich getan, hey, wenn es dich stört, kann ich das auch umbenennen, gar kein Problem, weil ich auch dann mir selber mehr oder weniger eingeredet habe, ja, ist ja auch kein Problem, ich kann es ja auch umbenennen, das heißt, es ist wichtig, wie es heißt und so weiter. Mein Mann war letztlich derjenige, der mich heute Morgen darauf aufmerksam gemacht hat. Ja, aber Moment mal, gehst du da jetzt nicht irgendwie einfach nur irgendeinen Konflikt aus dem Weg? Also, wenn du den umbenennen willst, gut und schön, aber ihn jetzt wieder umzubenennen, nur weil das jemand anders irritiert, das ist doch eigentlich Vermeidung von Konflikten, oder? Tja, hm, selber schuld, sage ich mal, wenn man seinen Mann irgendwie ja, so viel Therapie in den Anführungsstrichen immer irgendwie seine ganzen Weisheiten von sich gibt, dann wird der nämlich irgendwann selber ganz schön fit und schaut einem das alles wieder um die Ohren, was man so sich gegeben hat. Ja, und so war es dann auch. Und dann habe ich gedacht, stimmt, verdammt, der hat recht. Ähm ja, und dann hat sie da immer gearbeitet und dann habe ich gedacht, Mensch, was machst du jetzt? Umbenennen, nicht umbenennen und äh dann habe ich gedacht, hey, genau das mache ich zum Thema der Folge, weil, hey, wir kennen das doch alle, oder? Dass wir einfach irgendwas erleben und sofort in diese Rechtfertigung oder es recht machen wollen, es richtig machen wollen, das bestimmt so viel unser komplettes Denken und Handeln. Und es macht uns so unfrei und blockiert uns. Und ja, führt dann letztendlich ja, zu vielen unangenehmen Dingen eigentlich oder dass wir uns Dinge nicht trauen oder Dinge nicht sagen, obwohl wir sie eigentlich fühlen oder machen wollen, eben um den anderen nicht zu irritieren. Ähm, kommen wir nochmal zu der Frage, warum ist das so? Ich würde jetzt nicht behaupten, ich kenne die Antwort, weil ich denke mal, da spielen einige Faktoren mit rein. Aber aus meiner Erfahrung würde ich mal sagen, das ist, hat viel mit unserer Prägung in der Kindheit auch zu tun. Weil wenn wir Kinder sind, dann sind wir total abhängig. Wir sind abhängig von der Liebe und Fürsorge unserer Eltern ähm, und somit auch von deren Zugewandtheit zu uns. Weil wenn man so abhängig ist, wie man nun mal als kleines Kind ist, dann ist das tatsächlich existenziell. Ob man uns wohlgesonnen ist oder nicht. Deswegen bemühen sich ja auch schon Babys um die Zuneigung von Erwachsenen und gehen so in Interaktion, sobald sie das können um und versuchen um Sympathie zu werben. Sie lachen, sie glucksen, sie sind einfach süß, das ist von der Natur so eingerichtet, Kindchenschema, dass wir Babys süß finden und warum ist das so? Naja, sind wir mal ganz ehrlich. Würden wir uns sonst um Babys kümmern, wenn sie nicht? Also ich meine, Babys schreien, und sind sehr, sehr pflegeintensiv. Also wenn die nicht so süß wären und ähm, unser Herz so berühren würden, dann hätten die es schon schwieriger, äh, um das zu bekommen, was sie brauchen, ja? die Versorgung. Also haben wir jetzt... Ähm die Hypothese, das hat mit früher zu tun, das hat mit unserer Prägung zu tun und diese Prägung, diese Konditionierung, die steuert uns bis heute, ähm, die steuert unser Denken, unser Fühlen, unser Verhalten. Und wenn man damit d'accord ist, wenn man sagt, hey, pff, ich fahre damit ganz gut und ähm, geht mir gut damit, dann ist da auch gar, gar nichts dran auszusetzen. Wenn man sagt, ich möchte glücklicher sein oder es steht mir meinem persönlichen Glück im Weg, ich mache vielleicht Erfahrungen mit denen ich eben nicht so zufrieden bin oder der Preis, den ich dafür zahle, der ist mir zu hoch, weil wir zahlen dafür einen gewissen Preis, dann lohnt es sich, sich das mal anzugucken, die Bewusstheit da reinzubringen, weil genau da startet letztendlich jede Veränderung. Wir müssen uns erstmal bewusst machen, wo wir ansetzen können. Und wir müssen vielleicht Dinge hinterfragen, die vorher für uns immer selbstverständlich waren. Und da setzt halt in erster Linie auch mal Therapie immer an. Hm? Im Verstehen und von da aus, in diesem Verstehen, kann man weitergehen. Kann man sich dann fragen, will ich was verändern? Wo kann ich ansetzen? Was kann ich verändern? Ähm, aber das ist immer die Grundvoraussetzung, dass wir verstehen. Verstehen, warum wir... Ja, gewisse Dinge erleben, die wir erleben, ähm, Gefühle erleben ähm, und auch verstehen, dass wir nicht mehr diese kleinen abhängigen Wesen sind, die wir alle mal waren. Und an der Stelle möchte ich eine kleine Geschichte mit euch teilen, die ich auch in Therapie gerne ähm, erzähle, weil ich finde sie sehr, sehr schön ähm, als Metapher. Und zwar geht es in der Geschichte um den angeketteten Elefanten. Ähm, ja, die Geschichte geht in etwa so, es geht um einen kleinen Jungen, der mit seinem Opa im Zirkus ist und der sieht diese riesigen, starken Elefanten und ist sehr beeindruckt und äh, ja wundert sich aber so ein bisschen, dass diese starken, eindrucksvollen Tiere, ähm, er sieht, die sind nach der Vorstellung halt äh, hinten im Zelt oder da in diesem Stall ähm, angekettet, also mit so einer Schelle, Fußschelle und so einer Kette an so einem kleinen Flock in der Erde. Und der Junge wundert sich und denkt sich, wie kann es sein, dass die nicht einfach weggehen? Ja, das sind so große, starke Tiere und in der Vorstellung haben die Baumstimme hochgehoben. Wie kann das sein, dass die sich von so einer kleinen, lächerlichen Kette irgendwie ja, da anketten lassen? Ja? Und das ist genau die Frage, die er seinem Opa stellt. Und er sagt, Opa, wie kann das sein? Diese großen, starken Tiere, wieso gehen die nicht einfach weg? Wieso lassen die sich hier von diesem Hampelmann mit der Peitsche da vorführen, obwohl die so viel mehr Kraft haben? Und die Antwort ist ganz einfach, sie wissen es nicht. Sie wissen nicht, dass sie so viel Kraft haben. Und warum wissen sie es nicht? Ja, der Opa erzählt ihm jetzt auch eine Geschichte und sagt, hör zu, dieser große, starke Elefant, der war mal ein ganz kleiner Elefant. Ja, der ist geboren, irgendwo vielleicht in Afrika eingefangen, hier in den Zirkus gebracht oder vielleicht ist er auch schon im Zirkus geboren. Auf jeden Fall als ganz kleiner Babyelefant haben die den schon angekettet. Und natürlich wird der Babyelefant versucht haben, sich von der Kette zu befreien und wegzulaufen. Aber das hat nicht geklappt, weil als Babyelefant war er nicht so stark, dass er sich jetzt von dieser Kette hätte befreien können. Und da wird es vielleicht ein, zwei, drei, vier Mal probiert haben, vielleicht auch ein paar Tage, aber irgendwann gibt er auf. Und ähm, dieses Phänomen in der Psychologie, by the way, ist erlernte Hilflosigkeit. Also wir machen eine Erfahrung oder vielleicht auch wiederholt eine Erfahrung, in der wir verinnerlichen, wir, haben, wir erleben Ohnmacht, wir können irgendwie nicht wir sind ausgeliefert und diese Erfahrung ist emotional so tief und so prägend, dass sie Dinge in uns anlegt, Spuren in uns anlegt, die bis heute uns prägen und wir uns ja, teilweise immer mal wieder so fühlen wie damals, obwohl wir nicht mehr so ausgeliefert und ohnmächtig sind, wie wir es mal waren und genau das ist eben diese Metapher mit dem Elefanten. Er kann er konnte nicht, aber er könnte jetzt. Aber er tut es nicht, weil er es nicht weiß. Weil er verinnerlicht hat, ähm, das geht nicht, ich habe es ja probiert. Und ähm, ja, so ist der Elefant quasi heute, obwohl er es könnte, immer noch gefangen. Durch diese Ketten von letztendlich früher. Und das ist eine sehr, sehr gute Metapher, wie ich finde, weil sie sehr deutlich zeigt, was wir alle immer wieder erleben, nämlich dass die Ketten der Vergangenheit, die Konditionierung der Vergangenheit, die Erfahrung der Vergangenheit, unser Erleben im Heute immer noch prägen und bestimmen und uns steuern, zumindest solange wir dort unbewusst sind. Und jede Veränderung fängt immer im, im ersten Schritt mit Verstehen und Bewusstheit an und da setzt Therapie an oder auch Coaching oder jede Form von Veränderungsprozess. Man muss erstmal verstehen, man muss erstmal begreifen, man muss erstmal die Zusammenhänge erkennen. Dann kann man von da weitergehen. Und ich hoffe einfach mit meinem Podcast so ein bisschen dazu beizutragen, indem ich Dinge anschaue, reflektiere für mich, für euch ja, und Dinge mit einfließen lasse, wie gesagt aus meiner Erfahrung, aus der beruflichen, aus der privaten, aus den Erkenntnissen, die, die ich eben gesammelt habe über die Zeit zum Thema Glück und positive Psychologie, aber eben auch ja, das ganze Spektrum, was mit hineinfließt in diese ganze Thematik. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und vielleicht könnt ihr heute das so mit in euren Tag nehmen, da so ein bisschen bewusster zu schauen, wo tappt ihr in diese Glücksfalle, wo ordnet ihr euch vielleicht unter oder lasst die Ketten von früher äh, immer noch, ja, euch selbst vielleicht, ja, zu sehr zurücknehmen oder äh, einem Konflikt aus dem Weg gehen oder einem, ähm, einer befürchteten Kritik aus dem Weg gehen. Ähm, ja, vielleicht wollt ihr da heute mal hinschauen und in dem Moment, wo es euch bewusst wird, habt ihr auch die Möglichkeit, es anders zu machen. Und wenn es der Fall ist, dann wird sehr wahrscheinlich der innere Kritiker auf den Plan treten. Das ist das, was dann äh, die Patienten immer sagen, wenn sie sagen, ja, dann kommt mein schlechtes Gewissen. Ganz genau, das ist der innere Kritiker, der dann eben die Stimme, die dann eben anfängt, ja, aber ne, das ist doch so und so und dies und das. Und... Ähm, ja, besser nicht und oh, der könnte ja das und das denken. Ja, das ist der innere Kritiker. Und wie gesagt, dem lohnt es sich, weniger Raum zu geben. Es lohnt sich hier auch zu hinterfragen, ob das wirklich so sinnvoll ist, sich da immer noch von diesem inneren Kritiker so sehr dirigieren zu lassen. Oder ob man vielleicht sagt, hey, wenn ich ein bisschen glücklicher sein möchte, freier auch... Ähm, wenn es mir ein bisschen besser gehen darf, dann ähm, ja, lohnt es sich auf jeden Fall diesem Kritiker ähm, weniger Raum zu geben, dann wird auch das schlechte Gewissen mit der Zeit weniger. Dann machen wir öfter Erfahrungen, die uns zeigen, hey, der Gegenüber beißt mir gar nicht den Kopf ab. Im Gegenteil, vielleicht werde ich sogar mehr respektiert ja? und ähm, diese Erfahrung habe ich bisher festgestellt, ist eher der Fall, ja, dass die Befürchtung, die wir haben, dass irgendwie das ganz schlimm wäre, dass das äh, gar nicht eintrifft. Oder wenn es eintrifft, auf jeden Fall nicht, dass es so schlimm und existenziell ist, wie wir befürchten. Es fühlt sich oft halt immer noch so an wie diese alte Sache, ne? diese alte Ohnmacht oder diese alte... Oh, es ist auf jeden Fall zu vermeiden, den anderen irgendwie zu irritieren. Aber hey, wenn wir erwachsen werden, wenn der, wenn der Elefant oder wir erwachsen werden, dann gilt es auch, ein Stück weit auch aufzuwachen und zu sehen, ähm, es ist voll okay. Es ist voll okay, sein Ding zu machen, dazu zu stehen, ähm, seine Meinung zu vertreten, für seine Bedürfnisse zu sorgen und ähm, das heißt nicht, dass man jetzt einen Ego-Film schieben muss und äh, sagen, hier, ich komme immer zuerst und so weiter, aber ähm, ja, ein bisschen mehr Selbstfürsorge an der Stelle kann nicht schaden, in diesem Sinne ähm, ja, möchte ich euch jetzt in den Tag entlassen mit diesen paar Gedanken anstößen zu diesem Thema. Ähm, wenn ihr mit mir dazu eure Gedanken oder Erfahrungen teilen wollt, dann freue ich mich immer über Feedback bei Instagram oder hier über irgendwelche anderen Podcast-Plattformen oder über WhatsApp. Ihr Lieben, das war die aktuelle Folge zum Thema Angst vor Kritik und Konflikten. Ähm, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich immer über Feedback und Anregungen für neue Folgen oder zur aktuellen Folge oder zu alten Folgen. Ähm, ich freue mich auch, wenn ihr generell Lust habt, mit mir mal über Themen zu sprechen oder auch eure Fragen zu stellen, was euch beschäftigt. Und dann gehe ich auch gern mal drauf ein. Ähm, von dem her, nutzt die Chance, in Kontakt zu treten. Und ähm, dann können wir vielleicht auch gemeinsam mal über dieses Thema sprechen.